0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, bienvenidos a Terremoto, Volcanes y los Monstruos aquí por Divox Radio. Eh, espero que hoy, hoy estén teniendo un gran, gran día. Estamos hablando hoy acerca de, bueno, eh, volcanes. Volcanes, porque los volcanes son justamente lo que nos convoca el día de hoy en cuanto a una de las cuestiones que más, eh, más eh, interés genera en general, como en los titulares de, de las noticias por todos lados que tiene siempre que ver con esta idea de que eh, nos ponemos a pensar en cuándo algo va a ser impresionantemente explosivo y cuánto algo va a ser tan potente que quizás no tenga nada que hacer con humanidad. Eh, la respuesta corta es que eso en general no va a terminar pasando. Y es muy difícil, pero igual tenemos que echarle una mano a, a, a entender bien qué es lo que lo que podemos ver, qué es lo que podemos hacer. Video. Así que partamos por ahí. Lo que tenemos que entender primero es eh, que si vamos a hablar de grandes erupciones, de cosas extremadamente explosivas, tenemos que tener alguna claridad acerca de qué es una, una erupción muy explosiva. Y eso no es tan sencillo. Porque eh, si bien hay maneras de poder eh, medir de alguna forma u otra el volumen de una erupción, el volumen de lo que se erupcionó, eh, se puede empezar a ver hasta qué punto uno puede entender o no el, el tamaño de, un, de, de una erupción. Eh, como no hemos visto enormes erupciones en el último tiempo, mucho de lo que, vamos, de lo que podemos plantear está solamente basado en los depósitos de, las, de lo que van dejando las erupciones. Entonces los geólogos y vulcanólogos lo que hacen es un poco reconstruir cómo pudo haberse visto algo a partir de eso. Y eso no es simple, es súper <risa> difícil, la verdad, hacer. De hecho, les voy a poner un ejemplo que, que, que ni siquiera está eh, tan, tan atrás en nuestra historia. La erupción más grande que hemos tenido en tiempos históricos en Chile es la erupción del volcán Quizapú en 1932 en sí. la cordillera del Maule. Y resulta de que esa erupción, pese a que incluso fotografías de ella, incluso hay relatos de lo que pasó es una erupción que todavía cuesta un poco estimar cuán grande fue. A ese nivel. Porque, claro, no, no estábamos midiendo, no estábamos viendo exactamente cuánta, cómo, no estábamos viendo exactamente eh, todo, el, todo el tamaño de lo que estaba erupcionando. Y si nos ponemos a pensar en cuál es el volumen de ceniza volcánica que estuvo lanzando, es decir, estimamos cuánto es el volumen de magma que estuvo involucrado en la erupción, bueno, no, no es tan fácil eh, hay, hay algunas cuantas eh, hay algunas cuantas estimaciones que se han hecho en función de los depósitos que hay ahora y eso, y eso no siempre te va a dar un buen número porque resulta de que mientras, vas a, mientras va pasando el tiempo va lloviendo, va habiendo viento y va a parte de la ceniza que tú tenías originalmente empieza a volar entonces no necesariamente vas a tener eh, lo mismo que tú planteabas al principio. No, tienes, no, tienes lo, no, no necesariamente estás reconstruyendo toda la cantidad de ceniza que sí cayó, en definitiva. Así que eso es un tema importante para poder, eh, para poder tenerlo claro. No, es nada, no, 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 está, no está tan definido. De hecho, las primeras estimaciones las primeras estimaciones que se hicieron en los primeros años de la erupción de Pizapu daba un tamaño de erupción sumamente grande porque obviamente fue muy grande pero las que fueron haciéndose después eh, eran un tamaño un poco más chico y ahí uno empieza a ver la parte más técnica en el sentido de oye cómo fue que pudiste medir siquiera y entonces hay que empezar a analizar eh, hay que empezar a analizar cuál es eh, Cuál es eh, la forma que estás midiendo, si es que tu metodología realmente está adecuada, es adecuada o no, para poder obtener un poquito esto, lo, esto que estamos pensando. Cuando no lo es, cuando cuesta, entonces eh, se producen discrepancias, porque probablemente tienes lo mejor, la mejor forma de medir al principio, cuando recién va la erupción, pero después de un rato, cuando pero si usaste una mala. Pero si usaste una mala eh, una mala metodología para hacerlo, entonces eh, se te genera un problema. Y se te genera un problema grande. Ahora, ¿qué es lo que es importante que tenemos que tener claro acá? Eh, Puede que después tengas un buen, un, buen, un, un buen método, pero aún así no puedes estimar bien porque resulta que, la, la, que lo que estás viendo ya ha sido alterado y por tanto no puedes reconstruir te, eh, completamente lo que tenías antes. Y ahí es donde empiezas a ver detalles acerca de esto. Aparte, y si sí, ya nos vamos para atrás, estamos pensando en cómo reconstruir una erupción basado en lo que pasó, en lo que quedó. Y no necesariamente vamos a poder reconstruir todo el, toda la erupción en detalle, porque vamos viendo todo lo que quedó. Pensemos que en una erupción grande, en una erupción muy grande, lo que nosotros estamos teniendo es eh, que hoy hay una cantidad muy potente de ceniza volcánica que sale hacia arriba, porque hay tanto magma que viene hasta este abajo, que llega hasta ahí y, con, y viene con tanta fuerza, con tanto con tan contenido de gas dentro, que cuando llega a la superficie empieza a salir de manera explosiva y no para de salir, sigue, 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 sigue saliendo y soltando un montón de, de ceniza volcánica al aire, que es roca molida, eh, muy fina, y, 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 y es compleja, en definitiva, y se generan flujos piroclásticos que van acumulándose en ciertas zonas eh, y, y, y todo eso va dejando de depósitos, depósitos de caída de ceniza, depósitos de los flujos piroclásticos que se van acumulando eh, y eso nos lleva entonces a que se pone un poco complejo eh, ver si es que esos depósitos que tienes son de una erupción o de un evento donde, se, donde tuviste varios pulsos pudiste haber tenido dos grandes pulsos por ejemplo y, o, o, o dos grandes pulsos y esa erupción va a tener la misma cantidad de volumen que una que tuvo un gran megapulso, sin embargo la que tiene el gran megapulso obviamente es más potente que la otra involucra más energía. Entonces ya hay un problema en cuanto a la manera en que se puede medir de alguna forma. Ahora, viendo eso, eh, y como para, eh, como para un poquito entrar ya en detalle con lo que queremos hablar, eh, la, existe una escala que nos puede ir hablando acerca de cuán grandes son las erupciones Y esa escala depende del volumen de ceniza que tú lograste erupcionar. Se llama, escala, se llama índice explosiva volcánica y a partir de eso podemos como este, estimar rápidamente cuál es el tamaño de una erupción, cuánto más grande o cuánto más chica fue, la idea es que mientras más explosiva es una erupción bueno, vas a tener más volumen de ceniza erupcionado pero de nuevo sabemos que tenemos problemas con, eh, con el detalle de cómo llegamos a tener su volumen, pero aún así una, tienes valores de 0 a 9 básicamente 9 es algo que no, no, casi no hemos visto, pero quizá hay un registro por ahí geológico de que puede haber sido una erupción 9 del mundo. Eh, pero claro, tenemos erupciones que son de, con índice explosivo uno 1 por ejemplo, que son muy pocos explosivos, que seguramente tienen algún río de lava y no mucho más. Pensemos, por ejemplo, en la erupción del Villarrica del 2015, eso es como una erupción chica, me con índice de explosividad 1. Ya una de índice de explosividad 2 es súper común en el mundo, siempre pasan, y son estas erupciones que son un poco explosivas, como la columna de sinicia que llega a unos 2 kilómetros de altura y no mucho más, y sigue adelante. O, o 4 kilómetros de altura, si quieres, o sea, una, 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 una altura relativamente chica. Pero luego ya entramos en, en índice de explosividad 3, y en ese momento ya eh, tenemos cosas más grandes, columnas de ceniza que llegan 8 o 10 kilómetros de altura, por ejemplo, y que duran un rato, un rato más, o sea, se pueden, son más fuertes. 4 ya es potente, 4 es un Calbuco de 2015, por ejemplo. 5 eh, ya es grande, 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 grande. 5 es Volcán Hudson, no, 1991 en Chile. 5 es el Monte Santelena en 1980, que colapsó so, todo un... Todo un, un que la todo, todo a un, un flanco porque ya la escala es logarítmica entonces también va creciendo mucho mientras vamos avanzando 6 ya Espina tuvo 1991, una cuestión brutalmente grande columnas de ceniza que llegan a 30 y tantos kilómetros de altura, quizás 40 kilómetros de altura eh, sea, eh, la gente ha estimado de que el quizá el 1932 hubiese eh, índice explosiva 6 pero seguramente fue como cinco y algo no, no tanto, no tan arriba eh y después, ya 6, 7, entramos en cosas grandes, entramos en Krakatoa, por ejemplo, en 1883. Eh, y a 8 son cuestiones brutales. Y ahí es donde empiezan a aparecer el concepto de esta mega erupción que se dio en y con índices, pero pues, a 8. Y, y también hay gente que ha empezado a ligar estos eventos a. Entonces, ahí es donde se vuelve interesante toda esta cosa. Pero bueno. Tenemos que irnos a una primera pausa, así que volvemos en un momento. No se vayan y seguimos hablando acerca de estas grandes erupciones y ver cuán seguidas, cuán frecuentes pueden ocurrir en el mundo.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados solo por divoxradio.com
0: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Continuamos en terremoto volcánicos y otros monstruos aquí en Divox Radio, eh, hablando acerca de grandes erupciones, mega erupciones en realidad, y ahí entramos un poquito más en el concepto de lo que queremos. Eh, para tener una mega erupción, para tener nuestros tremendos eventos, que son erupciones absurdamente grandes, primero necesita mucho magma, harto magma. Y ese tiene que salir de alguna forma hacia arriba. Y claro, cuando ya llegas arriba y tienes harto magma, que seguramente está con mucho gas dentro, vas a tener grandes explosiones y vas a tener una cantidad de ceniza que vas a lanzar muy, pero muy, muy grande. Además, no solo es que vas a tener una cantidad de ceniza muy grande, sino que eh, probablemente vas a tener muchos flujos piroclásticos, estas grandes nubes ardientes que van a cubrir todo lo que hay, dejando depósitos enormes. Y claro, eso es lo que permite que después las, los geólogos, los volcanólogos, todos los expertos en realidad puedan estudiarlos más en detalle y darse cuenta de que cuando, hay esto, cuando existen estos grandes depósitos, mega depósitos, significa que tienes una enorme erupción. Pero fíjense que incluso para hablar de una mega erupción, tienes que tener una cuestión tan grande que, que nos cuesta entenderlo. Por, les voy a poner un ejemplo. Eh, el volcán Pinatubo en 1991 es una... Es la segunda erupción, fue la segunda erupción más grande del siglo XX en todo el mundo y, y tuvo la gracia es que igual hay videos de ella o sea, está, hay, captura, hay capturas en cámara de lo que fue esa enorme erupción y, y fue brutal no, no hay forma de, de plantearlo de otra manera es tan grande tan potente que cambió un poco el curso de la volcanología también y por supuesto tuvo una, un, tuvo una afectación importante en la vida de las personas que estaban cerca, fue muy potente esa erupción y, no necesariamente, y, y de hecho no estaba muy bien, no estaba muy bien preparado eh, la, la comunidad en la zona, y tampoco el gobierno de la época tomó las mejores decisiones que se podían tomar. Entonces, haya eh, hubo harto desastre relacionado a la, a la erupción de Pinatubo por malas decisiones. Ahora, esa erupción, eh, si bien es sumamente grande, por ejemplo, es más pequeña que la erupción de la caldera que formó la caldera del diamante, hace ya unos cuantos cientos de miles de años, cerca, no, no, no tan lejos de Santiago. Ahí fue cuando un volcán que existía voló por los aires, eh, quizás en una serie de erupciones, y eh, tiene, dejó depósitos en todos lados. Hay depósitos de flujos piroclásticos que se encuentran a 300 kilómetros del, del lugar. O es sea, una cuestión tan grande, pero tan grande, que, que cuesta mucho entender... El, el tamaño cuesta mucho dimensionarlo, o sea, que encuentres restos de la erupción de los flujos piroclásticos, ni siquiera de la ceniza, de la caída de ceniza, de los flujos piroclásticos, que lo encuentras a más de 300 kilómetros, es tremendo. De hecho, toda la gente que está cerca, del, toda la gente que se pasea por ahí, por el aeropuerto de Pudahuel eh, bueno, esa gente en particular eh, va a, a darse cuenta muchas veces que hay pomes. Hay pomes, hay restos de, de esa erupción. Pomes que cayeron del aire, o sea, no son tanto arrastradas por un flujo pirocléctico, pero que cayeron del aire en esta, en, esta, en esta enorme erupción que se dio hace ya más de 100.000 años atrás. Y eso, aún así, no es una mega erupción. No es, no es una de estas tremendamente enormes erupciones. Y claro... Cuando tienes una cantidad de ceniza tan grande, lo que ha pasado con otras erupciones potentes, como por ejemplo eh, la, de, la del tambora en el siglo XIX en el mundo, es que eh, vas te cubres con ceniza todo y por tanto esa gran nube de ceniza viaja a la atmósfera y eso genera enfriamientos locales durante un tiempo. Y eso llevó, por ejemplo, a que la llevó a que en, en Europa hubiera un, verano sin, o sea, un año sin verano lo cual tuvo graves consecuencias en cuanto a la agricultura y por supuesto eso sí generó problemas a nivel social de hecho hay más de un estudio que plantea un poquito que todos estos problemas sociales que ya se estaban incubando durante años se vieron gatillados eh, por el hambre y ese hambre estaba ligada justamente a que el volcán que hizo erupción en Indonesia muy lejos de Europa que tuvo, eh, mandó una cantidad tan grande de ceniza al aire que en definitiva las personas eh, se quedaron sin la posibilidad de poder eh, de, sin la posibilidad de poder eh, tener agricultura y de poder tener comida, de poder tener vegetales o de poder criar animales entonces eso significó que el impacto fue brutalmente grande en el mundo y en efecto tuvo un pequeño, un pequeño efecto de enfriamiento global, leve, pero lo tuvo. Y sobre todo para el hemisferio norte sí le generó un problema. Eso pasó con estas grandes erupciones. Sin embargo, eh, sin embargo, con las más potentes ya no tenemos realmente un registro con mucho más acabado de las más potentes. Y lo que sí ha pasado es que se ha planteado varias veces que las más potentes, por ejemplo, están asociadas a eh, eventos de extinción masiva. Eventos de extinción masiva, es decir que eh, eh, cuando hay una erupción de estas gigantescas, bueno, el, la, la gente se muere y se muere tanto que, que, que hay espacios donde civilizaciones completas, por ejemplo, han desaparecido y, y un poco se piensa que podrían estar ligadas a erupciones. Una de esas erupciones, una de esas erupciones es la erupción del de, de Lago Toba en Sumatra. En Indonesia, por cierto, Indonesia es un país que tiene muchos volcanes y muchas grandes erupciones, que pudo haber ocurrido hace unos 74, 75 mil años más o menos. Una super erupción, como se le llama, y es la erupción más grande conocida de los últimos, eh, de, de los últimos 120 mil años más o menos. O sea, es... Eh, es una, o sea, de los últimos 100.000 años, perdón, eh, es una gran erupción que ha ido ocurriendo, que, que fue ocurriendo en, en esa zona, y claro, tenemos que pensar de que para que se haya dado se tuvo que haber acumulado una cantidad muy, pero muy grande en esa zona, y eh, luego haber sido soltado de manera muy explosiva. Claro, la foca del asunto es que, que eso deja depósitos de ceniza, por ejemplo, de caída de ceniza en muchos lugares del mundo. E incluso en Groenlandia se han encontrado varios de esos depósitos como para, de alguna forma u otra, empezar a entender qué es lo que pudo haber pasado en definitiva. Se ha hablado, la gente ha hablado con el tiempo, al ir especulando un poquito, que quizás hubo una especie de invierno volcánico que duró seis años, eh, que siguió la erupción en definitiva. Eh, y eso... Eh, y eso entonces empezó a eh, generar problemas de alimentación a nivel global, en definitiva. Era complejo para todos. Sin embargo, eh, no necesariamente fue así. De hecho, lo que ha ido pasando con el tiempo es que la gente ha empezado a hacer cuenta que quizás no fue tan relevante la erupción del, de, de este volcán en ese momento en particular Sino que, eh, lo, que ha, lo que ha ido pasando Es que hemos ido eh, Hemos ido Sobreestimando el, impor, el, eh, el El impacto De la erupción Hay un trabajo ahí de Claygo Oppenheimer del año 2002 que es impresionante Que va mostrando un poquito todo lo que pudo haber pasado eh, Estamos hablando de que Esta erupción fue al menos 3.500 veces más grande que la erupción Histórica más grande que hemos tenido que fuera de la, la del Tambora en el siglo XIX. O sea, estamos hablando de una cuestión brutalmente grande. No, ni siquiera podemos como poner en, en. Ni siquiera podemos pensar realmente en cuán, ¿cuán fuerte fue esa erupción. No, no, no se puede. Es increíblemente difícil pensar en cuán fuerte fue la erupción. No, 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 no nos entra en la cabeza derechamente. El asunto es que eso te genera un lago que es enorme y que, eh, que o sea, no, no es que te genera, te genera un lago, sino que suelta tal cantidad de, materia, de material que lo que había abajo salió hacia arriba. Todo lo que, el magma que estaba abajo en la corteza en algún momento simplemente sale a la superficie, sale a la superficie y genera grandes espacios que están abajo y eso hace que todo colapse colapsa, 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 y entonces se genera una hendidura que después con el tiempo se va rellenando eh, con agua, por ejemplo, se va rellenando con hielo en el caso, dependiendo de dónde estés, y eso genera lagos grandes y lo que se ha visto es que eh, el borde de todo lo que quedó del colapso es una zona que ya mide como 100 kilómetros de lado a lado. O sea, es una cuestión brutalmente grande, enormemente grande, porque tal así fue pues, ese... Potentísimo, esa potentísimo, esa enorme, pero enorme, enorme, enorme erupción. Y lo más interesante con el caso del TOA, es que no fue la primera, no fue la, no fue la primera. Hubo una hace como 1.2 millones de años que fue también muy grande y eh, otra hace 840 mil años y otra hace 500 mil años y luego está otra hace 74 mil años. O sea, estamos hablando de que el... el el volcán, es, es, esa zona es un lugar del planeta donde el magma se ha ido acumulando durante harto tiempo. Se acumula, se acumula, se acumula, se acumula y luego se libera a, a, con, una, con una potencia inusitada. Y eso, claro, que genera impactos globales. Pero aparentemente, y eso es lo interesante, no es... Eh, no tuvo el impacto tan grande como al principio se pensaba, eh, en el sentido de que se pensaba de que esto había, de, había cambiado todos los, eh, todos los, los patrones de, de, de vida de las personas que estaban ahí. Claro, algo de eso hubo, pero no, no fue tanto sí Entonces, si ya no fue tanto así, según lo que se ha ido viendo con el tiempo, eh, significa entonces de que tampoco podemos llegar y pensar en, eh, en que estos eventos, estos, estas mega erupciones, realmente hayan tenido como un impacto más grande, un impacto tremendamente grande en la vida, en la vida, en la vida en general del planeta, no es como que, no es como que todo se extinga, y no es como que entonces eh, por tener una mega erupción, nos vamos a morir todos, es, es, es difícil, sin embargo, sabemos de que no necesitamos una erupción tan grande como para tener un desastre, eso es verdad, porque nuestro, lo que, nuestra, nuestra codependencia entre países y países nuestra codependencia que nos va, eh, que tenemos en cuenta la alimentación a nivel global hace de que si nosotros generamos un problema en un lugar o sea que si hay una una muy grande que te, que, te, que te pone que te ponen problemas la, eh, la producción agrícola o por ejemplo ganadera de alguna zona entonces claro, eso se va, eso va a tener problemas en, a nivel global lo vemos ahora, lo vemos ahora en una guerra, por un tema completamente antrópico, una guerra que se está dando en Europa, que ha puesto un poquito, eh, que ha llevado a que no se produce eh, la, cantidad de, eh, de, ah, la cantidad de trigo que se generaba antes y que la, y que la maravilla tampoco se está, se está sacando tanto a tantos niveles como antes. Por tanto, vemos que incluso los niveles, de, eh, los precios del aceite se han ido disparando en parte porque, bueno hay escasez a nivel mundial y por tanto eso lleva a que los precios van subiendo y eso sí te, que te genera grandes problemas para las personas, pero no te mata. Entonces, eh, quizás ahora, si ahora tuviéramos una erupción como la del toda una mega erupción en la, en que, que afecte derechamente la capacidad que tengamos nosotros de poder generar alimento, ahora sí te generaría un desastre mucho más grande que antes. Sin lugar a dudas. Porque nuestra forma de desarrollo que, hemos ten, que tenemos ahora eh, sí que nos pone, frente, nos pone nos vuelve muchísimo más vulnerables ante este tipo de perturbaciones externas. Nos vuelve vulnerables. Ahora sí, ahora ya no, ya no es simplemente de que eh, ahora sí es que pasa algo en un lugar del mundo. Todo el mundo lo sufre. Por tanto, no es como que puedas mitigar y, y un poco a, a aislar la cantidad de daños que hay, no es como que sea tan fácil como antes, ya no. Cuando tienes unos eventos, altera todo, altera, se altera todo económicamente, y las personas lo sufren, por supuesto, y por tanto ahora sí que somos bastante más eh, vulnerables. Eso sin lugar a dudas. Sin embargo, eh, estas, esta, estas cosas como estas enormes erupciones que generan grandes flujos piroclásticos y todo lo demás, no, no se lo imaginen como que son estos eventos donde estos, estos eh, hollywoodenses que, que van a destruir todo el planeta. No, no pasa eso, no, no se da. Pero sí que lo que está cercano a ellos, lo, el, el radio cercano de unos cuantos cientos de kilómetros en torno al, al, al volcán, eso sí va a sufrir grandes problemas en cuanto a la destrucción directa que va, poder, que va a poder tener debido a estas erupciones. Eso sin lugar a dudas se va a dar así. Entonces, con eso tenga, pensemos que estos potentes eventos, estos tipos, de estas grandes erupciones, son importantes, obvio que sí, pero ahora incluso resultan ser más importantes que antes. Pero no por el volcán, no porque el volcán sea malo o nos vaya a hacer algo, sino más bien porque ahora somos mucho más vulnerables frente a los distintos fenómenos. Pensemos que cuando el IGF Layocula se erupcionó en el año 2010 eh, en Islandia, bueno, interrumpió vuelos, interrumpió vuelos en Europa y forzó a que, la, a, a que hubiera una cantidad de cancelaciones muy grandes de vuelos y eso llevó a la pérdida de muchísimo dinero a, a nivel económico y eso por supuesto que tiene un impacto en la vida de mucha gente, absolutamente. Y eso como una erupción súper chica, una erupción que comparado con un TOBA comparado con alguna cosa así es, es minúscula, o sea el TOBA es 3.500 veces más grande que el tambora el tambora es muchísimo más grande que, que lo que pudo haber sido el X que lo que ha sido el X de entonces, eh, no, no es como que podamos simplemente decir no, tranquilo, si no pasa absolutamente nada eh, estamos mejor preparados que antes no, mentira, hoy en día somos mucho más vulnerables ante una erupción de lo que éramos antes, pese a que las entendemos mucho mejor y ahí tenemos que pensar justamente en qué es lo que nosotros estamos haciendo eh, para poder eh, desarrollarnos también, hasta qué punto nuestra forma de desarrollo es resiliente o no es resiliente y, y, y digamos con qué eventos puede ser resiliente y con qué eventos no, eso es importante de, de, de mencionarlo pero no es un tema que esté un poco en la discusión entonces eso se ocurre de que, cuando, eso hace de que cuando hablamos como de grandes erupciones, mega erupciones si quieren como que lo convertimos en un tema de tabloides, es decir, lo convertimos en un tema de oh, sí, mira, esta es la gran erupción que va a destruir todo el planeta y va a, de, y va a devastar la vida en, el, en, en la Tierra, es que una, no va a ser así y segundo, eh, no, nos quita un poquito el foco acerca de eh, cuál es el impacto que va a tener una cuestión así en nuestras vidas y ver si y, y, y iniciar la discusión acerca que si realmente estamos como bien parados frente a algo así o no estamos bien parados frente a algo así porque el problema grande y este, este es el, 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 el drama es que las mega erupciones van a ocurrir se van a dar se han dado antes se van a seguir dando ahora o sea, no, no, no hay un cambio real en eso ese es el punto. De hecho, eh, eh, es, más, es harto más probable, por ejemplo, que en una escala de 100.000 años, igual hablemos de escalas grandes, que en una escala de 100.000 años tengamos una mega erupción a que nos caiga un asteroide. Y ya vimos, por ejemplo, que hay películas como la que, hay, hay películas que como Don't Look Up que nos muestran un poquito un escenario ficticio, pero que como cómo entenderíamos lo que pasa con el asteroide. Pero todo, como que si sí, diríamos cómo estábamos, pensaríamos en que hay que, eh, hay, hay que ganar plata con esto, sería todo, pero la, la posibilidad de una megalusión es más grande que la, la probabilidad que ocurra es más grande que la probabilidad que ocurra una caída de un asteroide, al menos en un rango de 100.000 años más o menos. Claro, es, y, y lo peor es que no se dan realmente eh, de manera... De manera eh, espaciada periódicamente en el tiempo si uno se calcula un promedio más o menos de cómo han sido las erupciones con un índice de explosividad de 8 o más grande eh, ves que al menos de las que ya se conocen como que tienen una especie de, de, de promedio de 1.4 eventos por millón de años 1.4 eventos por millón de años pero eso no quiere decir de que eh, por cada millón de años ocurra un evento, o, o cada dos millones de años, o que cada dos millones de años ocurra tres. Eh, en, en me refiero a que no es como que ocurran cada la misma cantidad de tiempo, no. A veces puede ser de que dos pasen relativamente seguido en la escala geológica y después hay un, un periodo más o menos largo sin que algo se ocurra. Sin embargo, igual sigue siendo, si hablamos como de una especie de promedio, tener tres mega erupciones en dos millones de años es, es, significa que a, pasa harto tiempo en estas mega erupciones y no es menor porque tienes que reunir muchísimo y muchísimo, muchísimo magma en un lugar y, no, y aparte, aparte nos deberíamos dar cuenta pero tienes que reunir muchísimo magma en un lugar para recién pensar en cómo vas a poder soltarlo al aire de alguna manera. Entonces no, no es tan no es tan obvio no, no, es, no, no es como que ocurran de manera tan frecuente así como tampoco es tan frecuente que nos caiga un asteroide que, que desencadene eventos mucho más brutales en el reo, alrededor del mundo entonces a lo que voy con todo esto es que si bien hemos tenido muchas grandes enormes erupciones en, en el mundo y sabemos de varias de ellas de hecho eh, aún así eh, siguen siendo eventos raros muy raros de hecho hay estudios, hay estudios que han ido planteando hace ya un tiempo que quizás la, la, la chance de que, te, de que nos ocurra uno de aquí en los próximos 460-7200 años, o sea, imagínense la escala o de aquí a 4 siglos o de aquí a 7000 años, es una escala súper larga de tiempo quizás del orden del 1% entonces claro, son poco frecuentes son absolutamente, absolutamente pocos frecuentes sin embargo siete mil años no es tanto tiempo para una raza humana, entonces, entonces significa que podemos tener alguna cosa, alguna gran erupción en los próximos en los próximos siglos, claro que es sí. claro que sí una mega erupción se puede dar, es real pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con humanidad para ver si es que realmente estamos bien parados o no estamos bien parados para una cuestión así porque necesitamos manejar el desastre necesitamos reducir el riesgo de que ocurra un desastre, y entonces tenemos que pensar un poquito en ese tipo de cosas pero no tenemos que caer en esta idea de oye ya lo, como no sé porque la caldera ya lo son, se está inflando y va a ser una mega ilusión que va a acabar con todo no podemos caer en el escenario de, de una película como 2012 sino que en realidad tenemos que ver que el, el impacto puede ser muy fuerte como en lo, en lo local pero a nivel global el impacto es lento. No es como que es la ceniza, es la cantidad, es, son los cambios climáticos que tú puedes generar lo que va a tener, lo que nos va a dar problemas para, el, para, la, para por ejemplo la alimentación del planeta, y eso sí es un problema. Pero si se fijan, y esto es lo más terrible de, quizás de la historia, ya estamos sufriendo eso. Y no por un volcán. Lo estamos sufriendo porque, hemos, porque tenemos un cambio climático que está generando grandes efectos, entre otras cosas, nos está llevando a que no tengamos agua. Y como no estamos teniendo agua, entonces eh, ya estamos sufriendo a nivel de agricultura, ya estamos sufriendo a nivel de ganadería en el mundo, y por tanto ya tenemos que estar eh, trabajando a, a toda máquina ahora ya, para poder entender cómo nos vamos a estar alimentando en los próximos años, y ya en las próximas décadas, porque esto es una cuestión que está pasando ahora, pero claro, como no lo vemos como una gran y toda la cuestión entonces no, no lo vemos quizás tan tan terrible pero resulta que nuestro modelo de desarrollo nos lleva a que sea terrible para nosotros y esa es la triste realidad no estamos realmente atentos y no estamos tomando las medidas como sociedad para poder enfrentar esto. Y eso no pasa por tomar una ducha más corta, no. Sino que en realidad pasa por entender qué es lo que nosotros vamos a hacer a nivel productivo. O sea, cómo estamos generando dinero, cómo estamos permitiendo que la gente viva sus vidas. Porque obviamente cada uno de ustedes, yo también, necesitamos vivir, necesitamos hacer todo nuestras vidas. Pero estamos realmente haciéndolo de una manera que, que salga a cargo de las distintas amenazas que tenemos ahí es donde tenemos un problema. Y eso es una, una cuestión que puede ser difícil de entender, puede ser difícil de ver, pero que es fundamental. Entonces, es cierto, quizás la mega erupción sea un evento tan raro que no nos toque de aquí unos cuantos siglos o quizás, más de, o quizás milenios, probablemente. Pero el pensar un poquito en cómo puede ser eso también nos va a ayudar a pensar en cómo nosotros nos preparamos de mejor forma para distintas amenazas que nos van a ver. Ya, volvemos en el siguiente bloque y hablando de una cuestión un poquito más cercana a nosotros, es que quizás las erupciones no sean mega erupciones, pero aún así una erupción grande de puede hacer daño, así que hablemos de eso a la vuelta de esta tanda. Nos vemos en un ratito.
1: Vivoxradio.com, e codiseñando el futuro.
0: Continuamos en Terremotos Volcanes y Otros Monstruos, aquí por e -box Radio y hoy día hemos estado hablando acerca de grandes, mega, 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 opciones, cuestiones ya absurdamente grandes. Por cierto, un detalle que no alcanzamos a mencionar es que eh, en Chile también ha habido, también ha habido varias de esas, eh, y en realidad el lugar, los lugares donde los pueden encontrar son fundamentalmente en el norte de Chile, en la parte donde está lleno de volcanes y hay mucha, y, y afortunadamente como está tan lleno y está, y está el desierto ahí, no hay tanta agua que ha ido cayendo en el tiempo, entonces como que se han podido mantener mejor los registros, se puede ver mucho tiempo para atrás en el tiempo al ir eh, estudiando los distintos, eh, los distintos depósitos de las instrucciones. Bueno, resulta que en ese mismo lugar aparecen varias eh, grandes mega, mega erupciones, está una que tiene que ver con la caldera de la Pacana, que está, que está, que está en el norte de Chile, está la formación oxaya, hay harto dando vueltas, y estamos hablando de cosas que ocurrieron hace unos cuantos millones de años, naturalmente, pero aún así mega erupciones que se fueron dando entonces, no crean que el norte de Chile eh, solamente tiene volcanes con fumarolas y no mucho más, el norte de Chile como que ahora se te muestra estos volcanes chiquitos que no están haciendo mucho o sea, no chiquitos, son gigantes pero volcanes que no están haciendo mucho salvo el Lascar pero son volcanes que en el pasado han tenido una cantidad de erupciones brutalmente grandes que no se lo pueden creer, es decir es impresionante. Es simplemente impresionante. Pero bueno, volviendo un poquito, a, ya, al, a ver, no, no quiero decir volviendo al tema, porque vamos a alejarnos literalmente un poco de ello. La idea es hablar acerca de erupciones que no sean tan grandes, pero que sí pueden ser complicadas. Entonces, ya establecimos de que las mega erupciones, estas eh, cuestiones que ocurren, estas cosas que tienen tamaños absurdamente grandes de ceniza, eh, no ocurre muy seguido y por tanto no es como que el mundo se va a acabar porque va a haber tres de esas en un momento, no, no va es muy difícil que eso pase sin embargo la, hay, hay hartos lugares donde puedes tener grandes erupciones grandes erupciones me refiero a erupciones como un Chaitén en 2008 grande o más grande que el Chaitén en realidad pensemos ya en una cosa más cercana al Pinatubo en 1991 en las Filipinas o nuestro, o nuestro mismo Kisapu en 1932. Esas cosas están, están ahí. Se pueden dar. Y se pueden dar. Entonces, eh, hay que echar una mirada a no solamente dónde, sino que también hay que entender cuál puede ser el efecto. Claro, una erupción, por ejemplo, como la del de Hudson en 1991, si se da de nuevo, hay que ver qué es lo que hizo la erupción del Hudson. La erupción del Hudson llevó a que eh, muchas, eh, a que la agricultura de una zona completa de la Patagonia Argentina lo pasara muy mal durante un tiempo, durante al menos una temporada y media. Entonces significó de que te genera problemas de alimentación. Y volvemos un poquito sobre lo que estábamos hablando antes. Tú no necesitas tener una mega erupción para tener un gran desastre. Basta con que no tomes bien las decisiones. Basta con que tu forma de desarrollarte como que un poco olvida que el volcán está ahí de tal forma que cuando el volcán haga algo tú simplemente vas a ser completamente sorprendido y vas a tener, y vas a tener grandes problemas con esto no quiero decirme que sea importante con esto no quiero decir que que la forma de, de funcionar hacia adelante sea eh, esto de que tienes que estar constantemente pensando que el volcán va a ser, y que esto va a ser un problema no no, 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 no tenemos que vivir así obviamente pero sí tenemos que pensar en que lo que estamos haciendo puede, ser, puede verse alterado por varias amenazas de origen natural y tenemos que entender cuál, cuál de, cuál de todas ellas estamos relativamente bien parados y ante cuáles. Ese es como el punto final. Tienes que saber si es que, si es que tu forma en que estás haciendo las cosas va a ser suficientemente buena como para soportar una gran erupción como un Hudson, como un check si va a estar bien o si es que no va a estar bien. No necesitas un, una mega erupción, no necesitas un, una, una cuestión que tenga un impacto global para poder tener problemas, necesitas solamente un, unas cuantas malas decisiones para tener problemas globales. O sea, sí si que... Eh, si, no sé, pues imagínense, si es que tuviéramos grandes erupciones que de pronto te generan que una zona muy agrícola deja de producir, significa problemas económicos complicadísimos durante un año, pero aparte significa hambre para mucha gente y significa muerte después. Entonces, eh, esas, esas cosas son importantes tenerlas en, en cuenta y lamentablemente parece que muchas veces simplemente no queremos tenerlas en cuenta. Y no queremos tenerlas en cuenta porque... Eh, porque quizás son malas para el negocio, lo pensamos así, obligan a que tengamos que pensar más obligan, y, y obligan entre otras cosas a que todo tiene que ser un poquito más caro y no queremos gastar más plata para poder hacer las cosas, entonces significa que tenemos un problema y un problema más o menos relevante, no, no es como que simplemente nos podamos hacer los locos y que esto no va a pasar, de que no hay nada, no, 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 es un problema que puede llegar a ser relevante. Y de nuevo hay muchos lugares que pueden hacer esas erupciones. Puede ser de que no tengas una erupción que te genere flujos piroclásticos que avancen que, que, que tantos kilómetros que destruyan todo alrededor de ellos en 20 kilómetros a la redonda. No, puede ser de que no. Eh, o más, no puede, ser, puede ser de que no, no, no te pase eso. Pero aún así basta con una de estas grandes erupciones que tenga una gran cantidad de ceniza y van a, y van a pasar. Y esas ocurren varias veces en el siglo en el mundo, o sea, Nova Rupta, en Alaska, Pinatubo, en, en Filipinas, e incluso la de nuestro Kisapu, que está entre las cinco más grandes del, del, del mundo en el siglo XX, y antes del siglo anterior, Tambora, Krakatoa, y cosas así, este, el, incluso ahora vimos la erupción, de, eh, la erupción del, del volcán en Tonga, que también fue fuerte, pero no fue tan fuerte como el de tuvo, por cierto. Fue, ha sido lo más fuerte del mundo en unos 30 años, ¿verdad? Y, nos, y, y pese a que ocurrió en un lugar relativamente poco poblado y quizás no estratégicamente no era tan importante para la alimentación del mundo, por ejemplo. Eh, si sí, te generó eh, un impacto global en el sentido de que tuviste tsunamis en las costas y hubo afectación, de, hubo afectación a las vidas, hubo personas que murieron debido a no tomar buenas decisiones en cuanto a un tsunami relativamente chico, claro, generado por un volcán que estaba a varios miles de kilómetros donde tú estabas, ahí. Entonces, esas cosas son cuestiones importantes que hay que tener claro, o sea, un volcán te puede hacer daño de muchas maneras. Entonces uno tiene que prepararse, uno tiene que ir viendo cómo de alguna forma u otra consigues que ya no te haga tanto daño. Porque para lo que yo considero que sí o sí tenemos que estar más que preparados es para estos eventos que sabemos que ocurren durante un siglo. Es decir, grandes erupciones como un Kisapu, grandes erupciones que te van a afectar ciertas zonas importantes en el mundo, tenemos que saber contarlo. Un siglo no es mucho tiempo, para nada. Pero sí, nosotros vivimos ¿cuánto? 80 años, 70 años, un siglo no es tanto tiempo. De tomar unas cuantas generaciones y se vuelve complejo. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que hablar mucho más acerca de eso. Y tenemos sobre todo que plantear la idea de cómo estamos concientizando a las personas acerca de cómo van estos eventos. Y eso lleva a que también los eventos más chicos, que tienen un impacto mucho más local, pero que tienen a mucha gente viviendo cerca, también son eventos importantes que tenemos que tenerlos claros. Tenemos que saber qué va a pasar. Y después, por supuesto, ir revisando dónde son los eventos más grandes que se pueden dar. Ahí, hay varias zonas en el mundo donde sabemos que el cielo se está inflando a, 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 de manera bastante acelerada y, por tanto, sabemos de que puede haber una erupción importante en algún, lugar, en algún momento del futuro. No sabemos cuándo, obviamente, pero sí sabemos que puede darse. Nuestra laguna del Maula acá es una de las que puede generar ese tipo de erupciones bastante grandes. No va a ser una mega erupción, no va a ser una de estas cosas enormes como la, la, las que hemos estado hablando hoy día pero sí puede ser una erupción potente más fuerte que la del Chaitén en el 2008 por ejemplo y eso ya nos va a generar grandes problemas en muchos sentidos si es que no, estamos, si es que no entendemos cómo vamos a, andar, a actuar frente a un volcán y lamentablemente hoy día como que no, no lo estamos tomando realmente en cuenta así que tenemos que partir tomándolo en cuenta a ver qué es lo que vamos a hacer bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Eh, les agradezco mucho el tiempo al haber estado acá conversando acerca de esto. Recuerden que estamos en todas las redes, que, en todas las redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram en Twitter, en YouTube, eh, si pueden verlo después, en SoundCloud y en Spotify también nos pueden escuchar si sí, no nos pidieron en vivo ahora. Así que les deseo que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima ya hablando de un tema un poquito más teórico que el de hoy, que fue un poco más volcánico Que les vaya súper bien y nos estamos viendo.